0: Reci Bey eğer diyorsa herkes geldi yani bu kadar tamam o zaman hafiften başlayalım şimdi şöyle çok kısaca ya biz tabii kendimizden bahsetmeyeceğiz konumuz üzerinden dönecek konu ben Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Alerji minoloji uzmanıyım. Adım Pamir. Beraber podcast yaptığım bir arkadaşım var Anıl. O da Eskişehir Şehir Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı. Kendimiz işte pandemi döneminde böyle biraz doğaya çıkalım edelim diye bir podcaste başladık. Üçüncü sezonuna geldi. Üçüncü sezonunda işte biraz daha farklı bir konsepte kaymayı planladık. O da nedir? İşte doktor çok takipçili doktor hesapları var biliyorsunuz işte bazen sağlık bakanı çağırıyor. Biz dedik biz niye çağırmayalım yani. işte Enes geldi sağ olsun onu gerçi bakan çağırmamıştı. Atilla da gelirim dedi onu da bakan çağırmamış. Ya yani onu çağırmadıklarını biz topluyor gibiyiz. Eğer aranızda da şey varsa hani şunu da görmek istiyorum gibi diyen varsa yani o hesapları biliyorsunuz hepiniz şimdi isimlerini söylemeyeyim. Sosyal medyadan böyle kıskacı alıp Twitter'dan falan yazarsanız işte ben öyle düşünmüyorum ama katılsanız ne güzel olur falan gibi. Yani bizi de zaten etiketlerseniz biz hemen, hemen peşinden onları markacı alırız. Eskişehir'imize böyle bir hizmetimiz olur en azından. Yani herkese Zoom'dan falan görmeye alışkınsınız. YouTube'dan izlemeye de alışkınsınız da... ...kanlı canlı farklı olabilir. Ben hemen e, benim... ...beraber program yaptığım Anıl'ı sahneye davet ediyorum. Gelin anıl <gülüyor> Hayır hayır. Anıl yani şey Anıl bizden. Sen niye kıskandın hemen ya. ya? Çünkü ben alkışlanmadım. Burada bir oturttun
1: şey gibi. <gülüyor> yani. Merhaba. Ee, anıl ben. Hiç hasta uzmanıyım. Ben öyle düşünmüyorum. Diğer... Ee, ...yöneticisiyim, <gülüyor> berikiyim yani. Artık ismimizi kullanıyoruz. Bir önceki programda Enes'i ağırlamıştık. Genellikle aslında Enes'i ağırladığımızda... ...bir iç motivasyon üzerine konuşmuştuk. Çünkü kendisi bir psikiyatrist. Psikiyatrist olduğu için de... ...motivasyon kelimesinin hem anlamını biliyor... ...hem de bunu aşılayabiliyor insanlara. Motivasyon konuştuktan sonra bu motivasyonu gerçekleştiren... ...birini de edeceğiz biz şimdi. Yani hayatında iç motivasyonla hareket eden... ...ve bunu hayatına uygulayan... ...sonrasında bazı şeyleri başarmış bir kişi... ...Hatilla Uslu sahneye davet ediyorum.
2: Geldin. Hoş bulduk. Hoş
1: geldin Atilla. Atilla Hoş merhaba. Bulduk. Hoş geldin. Tabii şimdi e, iki gündür Eskişehir'desin. Nasıl evet. buldun Eskişehir? önce onu sana sorayım.
3: Eskişehir güzel ya. Yani Afyon. Ben uzun yıllardan beri Ankara'daydım. İşte yeni bir yıldan beri yaklaşık Afyon'dayım. Afyon'dan sonra bir nefes alma gibi evet. oldu bizim için yani. Afyon, Afyon'dok aldık <gülüyor> Afyon'u var mı bilmiyorum burada ama hani onlar da bulamıyormuş. musun? Bu, bu, yani. Siz, sizin... Keşke gelip ya. nefes hassalardı biraz yani evet. gerçekten. Afyondan çıkmak bize olabilir.
1: Evet, iyi geldim. İkinci sorumuzu bu sefer sana değil. E, burada e, Mustafa burada mı acaba? Ona soracağım. Mustafa'cığım bir ayağa kalkar mısın? Organizasyonda Tarık'la beraber çalışan kişi. Kendisinin numarası çeşitli sosyal medya hesaplarında ifşa olmuş durumda. Bu konuda daha <gülüyor> sizlere belki diye getirmek ister. Mustafa'cığım e, sen ayaklarken ben herkese sorayım. Bu adam sizden para aldım. Önce onu sorayım. Tamam, e, e, tamam, e, yani. Yani, yani, abi, biz katılım ücretsiz olacağız.
0: diye biliyoruz da ama tabi organizasyonu Mustafa yaptığı Teşvikli rahatsız ama Bu aralar doktorun hali gerçekten. <gülüyor> e,
1: Herhalde ise biz <gülüyor> arkadaştan tahsil etmeyi düşünüyoruz çünkü. Peki
0: onu istersen. Şimdi bugünkü <gülüyor> konumuz ne konuşalım diye düşündük. Konumuz Atilla tabi. Atilla'nın bu hayatta yaptığı bazı tercihler ve geldiği nokta var. Yani gerçekten hikayesi hmm. biraz başarı hikayesi. Ben önceden de tanıyorum Atilla'yı. Ankara da beraber çalıştığımız bir dönem vardı. Burada biraz Atilla'nın geçmişine odaklanıp hikayeyi bugüne getireceğiz. Hani bugüne nasıl geldi gibi. Çünkü geçmişe odaklanmak önemli. Yani antik filozoflardan Seneca'nın da dediği gibi geçmişi unutanlar için hayat çok kaygılıdır diyor. Ancak geçmişi biz hatırlayarak ve oradan dersler çıkararak bugün ne kadar mesafe kat ettiğimizi ve nerede olduğumuzu bilebiliriz ve onu kavrayabiliriz. O yüzden Atilla eğer yani doğduğun andan bu ana kadarki... Evet doğumundan giriyorum. <gülüyor> Şeyden neydi yüksemedin neydi? <gülüyor> Yok oralara girmeyeceğiz.
3: İkizler benim her şeyim onu da söyleyeyim.
0: <gülüyor> doğduğun andan bugüne kadarki anı tam bir yolculuk olarak düşünürsen eğer... ...bizi bir üniversiteye kadar çok kısaca getirir misin? Yani mesela sen lise hayatında ya da orta öğretim hayatında... ...işte ön sırada o parmak kaldıran çalışkan öğrenci... İşte ta ortaokulda lisede ben doktor olacağım...
3: ...diyen o kararı vermiş öğrenci miydin? Evet. <gülüyor> Biraz öyle Bunu tahmin ediyordum. Diye. Şimdi ben şeye çok inanıyorum. Gerçekten ne? insanın bir... E, ...artık yetiştiği ortam... ...ya da bir şekilde bir iç motivasyonu gelişiyor. E, ve bu küçük yaşlardan itibaren... ...oturuyor. Yani sonradan böyle... ...sihirli bir dönüşüm çok nadiren... ...oluyordur belki. E, genellikle... ...insanlarda ben bunun olduğunu düşünmüyorum. E, ben... Hep ön, ön sırada değil, arka sırada oturan ama hep çalışkan bir öğrenciydim. Bütün okullarda bitirirken bir şekilde derece yaptım. Mesela şey vardır ya, ilkokulda gidersiniz işte ödev verilir size. Hani bilmiyorum siz ödevi hemen eve girdiğiniz andan itibaren yapanlardan mıydınız yoksa daha erteleyenlerden miydiniz? Ben eve girdikten sonra okuldan ilk saatte bütün ödevlerimi bitirirdim. ...ve sonrasında kendi hayatımla ilgili başka şeyler yapardım, i̇şte oyun oynardım vesaire. Mesela bana şunu yaptıramazdınız, hadi biraz nefes al, oyun oyna. Ben asla nefes alıp oyun oynamazdım. Derslerimi yapardım, ödevlerimi yapardım, daha sonrasında e, ilerlerdim. Daha sonrasında liseye geleyim. Şimdi bu genelde ilkokul orta öğretim, böyle geçti. Lisede de çok hırslıydım, aynen şu an olduğum gibi. Evet. Bir şey değişmedi yani ama... Tabi lise hayatım benim birazcık zorlu geçti. Hani biraz burada özel hayatımdan böyle herkesin çok fazla bilmediği işte birkaç tane şey söyleyeyim. Ben işte liseye başlarken annemi kaybettim. Daha sonrasında işte ailevi bir karışıklıklar şunlar bunlar falan derken biraz sıkıntılı bir dönem geçti lisede. Ama ben o dönemde şunu fark ettim. Yani bana yardım edecek kimse yok. Ben bir şeyleri başarırsam başarırım. Kendimi oradan çıkartırım. Daha sonrasında daha çok motive oldum. Daha çok çalışmaya başladım. Ve lise çok ciddi başarılı geçti. Bu dershaneleri falan bilmiyorum hepimiz gitmişizdir herhalde işte dershaneleri lisede. Ee, lisede dershanelerde işte hep burslu kazandım şöyle sınavlara girdim şöyle oldu böyle oldu falan derken daha sonra tıp fakültesine yazmaya karar verdim. Aslında en başta eczacılık falan diyordum ama işte şey yani işin içerisine girip böyle tedavi eden tarafta olmak daha sonra ilgimi çekti. Ve Ankara Tıp'a adım attım. Evet burada ben devre alacağım.
1: Üniversite hayatına başladığım zaman da değişik... E, Progreslerden, aşamalardan geçtin. Bu aşamaların bir tanesinde de aslında e, notlarının azalmaya başladığı, <gülüyor> Türkçe kaynaklardan çok faydalanamadığın, yetersiz bulduğun, tıp literatürünün evet. aslında yabancı dil, İngilizceden ibaret olduğunu, yani güncel kaynakların olduğunu düşündüğün dönem.
2: <gülüyor>
1: Hoş geldin. Ee, ve bu ufak, ufak konumuz da
3: burada. Bu ufak problemin ne aşabilmek için aslında sıfırdan İngilizce öğrendin değil mi? Yani, yani İngilizce... sıfırdan öğrenmedim ama İngilizcemi geliştirmek zorunda kaldım. Çünkü hani sonuçta üniversiteye başladığım ki İngilizce seviyem hadi bir kitabı okuyup akıcı tarz yani açıp akıcı tarzda okuyan tarzda değildi. Hı -hı. Ama onu geliştirmem gerekiyordu. Ve bütün Türkçe kitaplarımı arkadaşlarıma dağıttım. Hepsinin İngilizcesini aldım ve şunu da inat ettim. Ben böyle gıcık bir tipim var. Dedim ki slayt falan da okumayacağım. Hocaların slaytlarından da çalışmayacağım bundan sonra dedim. Hiçbir zaman hocaların slaytlarından da çalışmadım ondan sonrasında. Yani bu ...fasikül okuma,
1: textbook okuma sürecinde... ...geliştirdin kendini ve altın sınıfı ulaştın. Ama altın sınıfta bir karar veriyorsun. Hani hepimizin vermekte zorlandığı bir karar aslında. Hematolog olacağım ben. Ben hematolog olmaya karar verdim diyorsun. Bir motivasyonla yapıyorsun bunu. Evet. Yani bununla ilgili daha sonra da TUS tabii... ...hepimizin girdiği süreç ama... ...TUS'ta bir ikincilik öykün var, başarın var. Buna bir insan nasıl karar verebilir? Yani hani internken çoğumuz zaten... ...dar çerçevede düşünüyoruz maalesef. Hekim olarak da... ...bununla ilgili... Bir benzetme var, balıkçı benzetmesi. Onu kullanacağım. yani Hepimiz aslında bu alabalık çiftliğindeki gezinen balıkları tutmak için uğraşıyoruz. Hiç kimse tekneye atlayıp oltasıyla beraber açık denizlere gitmiyor. Dar bir çerçeveyle bakıyoruz olaya. Ama sen oradaki görüş açını değiştirdin ve tekneye atladın
3: tabiri caizse. Dedin ki ben hematolog olacağım. Bununla ilgili <gülüyor> çalışmalar başlattım. Aynen öyle. Aslında dördün sınıfta karar verdim. Hematolog olmaya. Ve... Buna karar verdikten sonra da hemen Amerika'da staj ayarladım hematolojide. İşte Johns Hopkins Üniversitesi'ne gittim. E, University of Maryland'e gittim. Orada hematolojide çalıştım. E, böyle mailleşerek ayarladım yani kimse şey yapmadı. Kendi çabamla tamamen her şeyi organize İngilizcem ettim. İngilizce Tabii İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmiştim artık diyorsun. Artık İngilizceyi çözmüştüm yani. O olay ikinci sınıfta kapandı artık. Üçüncü sınıfta çok iyi bir İngilizcem vardı ve her şeyi İngilizce okuyordum hatta... Rusya çalışmaya başladığım zaman işte Türkçe Tuz kitaplarına döndüğüm zaman bir garipsedim yani Türkçe, bir textbook uzun zamandan beri okumamıştım. iki yıldan beri sürekli İngilizce okuyunca bir yavaşladım aslında böyle Türkçeyi o kadar hızlı okuyamıyordum. Çok saçma gelecek ama gerçekten öyle oluyor sürekli İngilizce okuyunca kafanız o şekilde çalışmaya başlıyor okumak açısından. Bir proje çocuk yanımızda yani. Kendi, <gülüyor> projesi, <gülüyor> evet. Kendi projesi. Kendi projesi. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Daha sonrasında şeye geleyim hematoloji inanılmaz ilgimi hala çok seviyorum hematolojiye asla küsmedim şu an çalışmıyorum belki oralara da birazdan geleceğiz ama hematoloji dünyadaki en güzel bence bölüm <gülüyor> daha güzeli yok bu yüzden hematoloji sestim zaten hani şunu bilirsin mesela tiroid hastası endokrin biliyorsunuz tiroid hastasına herkes müdahale edebilir değil mi yani sınıf stajyer öğrenci bile tiroid hastalığıyla ilgili işte levotronu arttır azalt falan böyle bir şeyler söyleyebilir ama Kanayan bir hasta düşünün kim ne yapabilir? Herkes bir e, şey oluyor değil mi? Böyle korkuyor. İşte APTT'si uzamış ne yapacağız? İşte trombositi 5000 olmuş kanıyor ne yapacağız falan gibi. Böyle herkes paniğe kapılıyor. E, i̇şte bunları yönetebilmek bana çok heyecanlı ve çok böyle tatmin edici geliyor. Yani ben iç tatmini hematolojide buldum. E, çok zor. Kimsenin karışamadığı, herkesin çok korktuğu. Ama siz için içinde olunca o güveni sağladıktan sonra böyle çok iyi hissediyorsunuz kendinizi.
1: Yani, Pamirsen hematolojiler bir şey hatırlıyor musun? Ben yani birbirine sürekli yiyen hücreler falan hatırlıyorum. İşte, böyle, böyle hematoloji bir eğer bir en
0: güzel branş olsaydı ya. ben yazardım. Muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> değil ama tabii
3: herkesin sevdiği şey farklı olabiliyor burada. Zor. Yani <gülüyor> zor. şimdi hani ben o tarafına... <gülüyor> laf da söyledim mi? O tarafına <gülüyor> girmiyorum. Hayır çok güzel ona laf söyledim. Ama çok da zor yani. Cerrah arkadaşlarımız falan da belki çok yoğunlardır o konuda. Ama hani gece sürekli telefonunuz çalıyor yani uyuyamıyorsunuz. İşte hastaya bir şeyler oluyor yani. Lösemi hastası her enerji olabilir ve sizin müdahale etmeniz gerekiyor. Bir de bizim hastalarımız onkoloji hastası gibi değil. Onkoloji DNR diye bir kavram vardır işte. Hani terminal dönem artık. Hani bir umudunuz yok ama hematolojide her zaman umuduğumuz oluyor. Yani hasta nakil yapıyorsunuz, nüksetse bile hala umudunuz var. Şimdi bir de kartilseller falan çıktı böyle. Yani acayip acayip şeyler oluyor hematolojide. Şimdi Atilla'nın heyecanla ben biraz
0: burada ara vereceğim. O biraz soluklansın. Sanki Atilla yokmuş gibi işte dış ses olur ya birinin hikayesini anlatırken yani belgesellerde. Ondan bahsedeceğim. Aslında gördüğümüz hani lisedeyken dahi doktor olacağını doktor olmayı kafasına koymuş biri ve ikinci sınıftayken İngilizce kaynaklardan çalışmasının faydasını dördüncü sınıfta Amerika'da John Hopkins'e giderek karşılığını almış. Muhtemelen o dönem İngilizceyi o kadar sökmeseydi Amerika'ya gidecek kadar belki kendine güveni oluşamayacaktı. Altıncı sınıftayken ise hematoloji yani bırakın dahiliye yazmayı dahiliye sonuçta TUS sınavıyla yazılıyor. Yan dalda ne yazacağına karar vermiş ve oraya gelmiş bir karakter görüyoruz. Yani devamlı kendini aslında 10 yıl sonra nerede olacağım diye sormuş adeta. Ve oraya da varmış. Bu kadar yani isteğinin farkında ve çok hırslı bir karakter. Biraz A tipi bir kişilik. Orası artık patolojik değil orası tartışılır ama iyi yönetmiş yani oraları. Şimdi benim Atilla ile tanışmam Atilla'nın asistanlarının ikinci senesinde oluyor. Ben de Ankara tıpta o zamanlar yan dalcıydım. Ve bir anda bizim elektriğimiz tuttu, kaynaştık. Atilla zaten son derece yani videolarda görüyorsunuz ama gerçek hali de öyledir. Son derece pozitif, devamlı güler yüzlü işte o gamzelerini biliyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şeyleri, devamlı onlarla beraber pozitif. Güzü kaybolur <gülüyor>
3: böyle Japon karakteri gibi ben günce gözleri falan böyle acayip görünmüyor, çizgi. Sempatik,
0: arkadaş çevresi geniş bir e, asistandı. Herkes tarafından sevilen bir asistandı. Ama şöyle en çalışkan asistanımız mıydı? Şimdi bir yani orada uzman ya da hoca asistanı nasıl değerlendirir? Angarya işleri de eğer hallediyorsa kendi içinden gelerek o asistana dersin ki bu çalışkan tamam her işi hallediyor. Atilla öyle değildi. <gülüyor> Atilla Angarya işleri her zaman halletmezdi ama diğer bütün işleri çok güzel hallederdi. Şöyle bir özelliği vardı Atilla'nın. Yaptığı işi sevdiği zaman yani kendine bir faydası olacağını gördüğü onu muazzam bir disiplinle yapardı. Diğer işleri ise en az eforla halletmenin yolunu bulurdu ya yapardı ama en az eforla hallederdi onları. Hani ben Atilla'yı hep böyle tanıdım, böyle gördüm. Genelde hep gördüğüm hani sana faydası olacak bir iş olduğunda ona tam bir tutunman. Bu nedenle şunu söylemek istiyorum aslında. Hani çalışkan en çalışkan asistan dili dedim ya, o bizim bakış açımızdan öyle değildi. Aslında kendine göre belki de en çalışkan oydu. Neden? Çünkü sistemin ondan istedikleri için değil, kendine faydası olacak şeyler için. ...inanılmaz muazzam bir disiplinle çalışıyordu... ...ne düşünüyorsun Atilla bu gözlem hakkında... ...bana öyle değil ben çalışkandım falan filan... ...yanlış biliyorsun demek istediğim şey var mı? Biraz alerjiyi Yok, bu... de sallayabilirsin yani. <gülüyor> ya tabii alerji çok işi yoktu da... Ben yani... <gülüyor> yani, o
3: Siz o bir steroidçi misiniz abi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok çok güzel bir gözlem. Gerçekten böyleyim. Bu... Ya şimdi bir enerjim var. Yani değil mi? Böyle bir Dura Sel gibi hani reklamlarda tükeniyor ya bir yerde. Şimdi... ...tükenyeceğinizi biliyorsunuz çünkü... ...gün sonunda bir yerlerde tükeniyorsunuz gerçekten... Ee, ...erken ya da geç... ...hani o kendi iç motivasyonunuz ve enerjiniz... E, ...değişebilir... ...ve ben kendimi tabii ki de bütün... E, ...enerjimi... ...bana faydası olacak şeylerde harcamak istiyorum... ...ama bu mümkün değil yani sürekli... E, ...özellikle de Ankara Tıp Dahiliyede... ...okak kaotik bir ortam... E, inanılmaz iş yoğunluğu var... ...asistan sayısı az... ...benim olduğum dönemde en azından azdı... ...şimdi çok daha fazla 3 kat 4 kat şu an asistan var... Ama biz çok acayip şartlarda çalışıyorduk. Böyle dolduruyor ya böyle eskiler böyle söyler. Biz çok ne şartlarda çalıştık falan derler. <gülüyor> Kötü nöbet şartlarda çalıştık.
0: Siz <gülüyor> şimdi çok rahatsınız.
3: <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii növetçiydi nöbet, çok enteresandır. Biz böyle 13-14 növet tutardık mesela. Sonra işte ben Kıder'in iken çömezler gelirdi. 7 növet olunca çok fazla bu nasıl tutacağız falan derlerdi. Böyle biz de güler geçerdik. Tutarsınız tutarsınız falan derdik. Ama gerçekten zor bir dönemdi. O triyajı... Ben hayatımın her döneminde iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani zaten bugüne gelmemde de bence çok önemli bir payı var. payı var. Yani bu kadar kendi kişisel becerilerimi arttırmam işte tıpla ilgili sevdiğim şeyleri daha çok üzerinde durmam. İşte bu ne bana yararlı ne bana yarar striyajını yapmak çok çok önemli. Çünkü enerjinizi sevdiğiniz ya da size yararlı olan şeylere ayırdığınız zaman gerçekten diğerlerinin, yani bunu yapamayan insanları çok daha fazla önüne geçiyorsunuz. Burada aslında size sormak istiyorum. Mesela Atilla'nın
0: bu davranışı hep benim aklıma takılmış bir davranıştır. Aranızda İngilizce textbook yani o bizim bildiğimiz işte önümüze notlar da yatılıyor değil mi? Al canım buradan çalıştı, hoca bunu soracak önemli dedi. Onları yok sayıp İngilizce textbook okuyup çalışan var mı aranızda?
3: Bir kişi var. Bir kere ben şunu anlamıyorum ya. Yani bir tane <gülüyor> Türkçe, Türkçe biri çevirmiş bir tane kitap. Kimin çevirdiği belli değil. Bir tane editör ismi var. Kitaba baktım bakmadığımı Allah'a emanet. İşte asistanlar asistanları bir, birilerine dağıtmışa belki stajyer çevirdi. İngilizce bilmiyor doğru düzgün. Ve sonra siz onu okuyorsunuz ya. Nasıl güveniyorsunuz? Bilmiyorum yani ben güvenemiyorum. Aslında çok haklı söylediklerinde
0: ama nasıl güven geliyordu? Sınavı geçince güven geliyordu yani. yani bu, bu soru gerçekten eski soru bu sorulur her sene sorulmuş o sene de soruluyor. İşaretliyorsun geçiyorsun fena da puan almıyorduk yani. yani <gülüyor> hani, okul birincinde falan yoktu ama hani takıntısı geçiyorduk en azından. Ee,
1: ben o zaman çalışma konusu açılmışken şöyle bir soru soracağım sana. Sen dün aslında beraberken yani podcastimizin bölümünü çekerken şöyle bir şey kullanmış anında. Hani günde 12 saat çalışıyorsun gibi bir muhabbet de Gerçekte Gerçekten kaç saat çalışıyorsun? Yani var mı böyle bir... Yani evet. Evet. Kaç saat
3: oradan başlayalım. Evet yani kaça bölüyorsun? 12 saat müthiş bir sayı. Şimdi bir kere hematolojideki gelişmeleri takip edebilmek için en az bir, bir buçuk saatimi sadece hematolojiyle ilgili bir şeyler ayırmam gerekiyor. Yani yazıları okumam gerekiyor, makalleleri okumam gerekiyor. Yani günde bir, bir buçuk saatim zaten hematolojiye direkt gidiyor. Daha sonrasında diğer vesaire işte okumam gereken yeni çıkan bir textbook varsa ya da bir kitap varsa yaklaşık... Şu anda yani şu an bile hala 8-10 saat arasında genellikle çalışıyorum. Bu çok absürt gelebilir belki ama alıştım buna. Yani bana normal geliyor ki yani oturup çalışırım ben ve çal unuturum yani kaybolurum o çalıştığım şey içinde. Hiç böyle işimin olmadığı ihtiyacımın olmadığı zamanlarda bile yaklaşık 1,5-2 saat civarında çalışmam gerekiyor işin açıkçası. Süper.
1: Şimdi çalışırken peki bir teknik kullanıyor musun? Yani hepimizin bildiği işte Pomodoro tekniği, 52-17 tekniği, 90 dakika fokus tekniği gibi teknikler var. TUS çalışırken genellikle kullandığınız işte 40 dakika, 10 dakika, kronometreler var. mı teknikleri duyan bilen aranızda? E
3: mutlaka Pomodoro'yu herkes duymuştur herhalde. Son Bizim şey de var şimdi de reklam gibi olmasın. Bir tane çalışma Discord grubumuz var. Orada da ben biliyorum orada çalışanlardan. İşte böyle değişik teknikler kullanılıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman böyle bir teknik kullanmadım. Bir dönem kronometre kullanmaya çalıştım TUS'a çalışırken. Ama kronometreye bakmaktan dikkatim dağılıyordu. Yani... Ya, çok saçma geldi sonrasında bana yani yapabilene eyvallah hiçbir şeyim yok ama ben beceremedim kronometre tutmayı. Be beni, benim konsantrasyonum bozdu kronometre Söyle oldu. Şöyle olmuştur yeter artık çalışma gibi uyarılar tamam Atilla ara ver yeter <gülüyor> falan hani. Ya şey olur. tuvalete gidiyorsun durduruyorsun falan böyle saçma saçma şeyler yapıyorsun ya böyle. Ya yani, alışamadım ona bana bir ekstra yükmüş gibi geldi. Sonra ki abi ben çalışıyorum zaten yani böyle bir şeye ihtiyacım yok yani oturunca çalışıyorum zaten. Burada şeyi söyleyeceğim oturunca çalışıyorum ama Şimdi ben sabah oturuyordum bazen ara vermeden 4 saat boyunca çalışmışlığım oluyor benim yani hiç kalkmadan 4 saat full. Yapın diye edemiyorum e, yapılabilir bir şey değil çok fazla ama bazı günler öyle oluyordu. Bir gün ben böyle ders çalışırken kütüphanede benim kütüphanede de yerim vardı kimse oturmazdı e, çalışma salonunda. Bulaşmıyorlar. Bulaşmıyorlardı <gülüyor> ona. E, hatta bir gün böyle sabah ben 7'de girdim oraya çalışma salonunda biri oturuyordu benim olduğum yerde. Çocuk beni görünce hemen kalktı telaşlandı falan böyle. <gülüyor> Sakin şey ha, yedi. Abi dedi pardon siz gelin falan dedi böyle. Mekanlı sahibi olarak. <gülüyor> yani. mekanın sahibi olarak yani o kadar şey olmuş ki böyle. Ben şey dedi feyizlenmek için falan oturdum falan. <gülüyor>
2: şey.
0: Biraz şey spor salonlarında falan olur ya hani biri işte kum torbasını boşluğa gider
3: çalışır falan. Sonra esas kişi içeri girince buyurun siz kullanın da.
2: Aynen, öyle, aynen öyle.
3: Hatta şey olmuştu birkaç tane YouTube videosunda da bahsetmiştim. Bir sabah oturdum böyle çalışırken, görmem gitti benim. Ee, göremedim.
2: <gülüyor>
3: Bu çok efsanedir Ankara tutta. ve Herkes bilir Ankara tıpta bunu. Çalışıyorum, gö gitti. Görmem, yani bulanık görüyorum. Hani siyah bir perde gibi değil de. Netlik gitti, bir şeyi netleyemiyorum. Bu bir mesaj aslında.
2: <gülüyor>
3: Sonrasında neyse hemen göze gittim. Huban Hoca vardı, çok tatlıdır. Huban Hoca değerlendirdi. Akomodasyon felci olmuşum ben. Ya akomodasyon yapa yapa felç olmuş artık gözlerim. Ee, Hocada çok üzülmüştü. Niye bu kadar çalışıyorsun yavrum falan dedi. <gülüyor> Biz geçiriz seni. <ya>, <gülüyor> Göz mü istiyorsun falan demişti. Yok dedim hocam ben daha aile istiyorum. Çalışma uzmanı bu kadar dedi. Niye çalışıyorsun? yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> meselesi. Neyse e, sonra hipermetropim çıktı ama. Yani e, bilinmeyen bir hipermetropim varmış benim. Hipermetropimden dolayı da işte hipermetroplarda olabiliyor böyle yani TUS'a girecek olan varsa söyleyeyim. Böyle akomodasyon felci olmuştuk. Evet ilk tuz sorumuzu verdik.
2: <gülüyor>
3: Her programda değil mi? Abi? Benim konum değil ama söyledim.
0: Ben. <gülüyor> aslında benim bu konuşmadan anladığım, yani bunlar gerçekten spontan gelişiyor şimdi dinlerken. Anıl'ın bahsettiği çalışma teknikleri Atilla gibi kendi kendini oturtamayan kişileri yönetmek için aslında. Aynen, Çünkü öyle. Atilla zaten kendi içten yanmalı. Bir şekilde çalışıyor. felç olmasına rağmen çalışıyor. Yani Aynen böyle. Gözleri görmese bile şey yapıyor Bide çalışıyor. <gülüyor> ama diğer o teknikler gerçekten lazım. Yani mesela bana lazım. Bu tekniklerde yani dediğim gibi kullanılabilir teknikler ama senin ihtiyacın olmamış. Bu da çok büyük bir şans. Demek ki yaptığın şeyi de seviyorsun. Yani çalışmanın ya kendisini tabii ya, de seviyorsun. Ya bir yani. kere
3: çalışmayı sevmesen böyle bir tempoyu devam ettirmen mümkün değil. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yapamazsınız kesinlikle mümkün değil. Acayip zevk alıyorum ama. Nasıl zevk alıyorsun bilmiyorum. Ama acayip zevk bundan. Atilla'nın farklı özellikleriyle biz görüştük. Mesela Atilla
0: Caps yapıyordu. Hani Caps dediğimiz şu işte gerçekler hayaller şeyleri olur ya hep koyarlar. Ya da bilmem
3: <gülüyor> ne yaparken ben falan diye. Ya At da dermatoloji. Evet dermatolojiyle ilgili. <gülüyor> dermatoloji benim sevdiğim bölüm. Evet. <gülüyor> yani bayağı önceden bu
0: TikTok'lardan falan çok öncesinden 7-8 yıl önceden yapıyordu. Ve o zaman da Twitter hesabı vardı oradan paylaşıyordu. Tabi o zamanlar takipçisi azdı yani 3 haneli beğeniler falan geldiğinde beraber kutlardık, sevinirdik Aa, güzel olmuş diye. Özellikle şeyi çok sever, aşkı
3: memnun, biktar paylaşımlarını. Bugün sene... paylaştığını gören oldu mu? Ölüm yıl dönümüydü Her sene hayır. Yani... <gülüyor> Ölüm 24, 24 Haziran Bihter'in Ölüm Yıldanı'dır. Her yıl paylaşırım. Açıp her yıl. Hiç atlamam. Biz tavzeyeleri evet. sunduk. Çenek
2: bıraktık. <gülüyor> Unutursak sonra, kalbimiz kurmuş.
3: Yani <gülüyor> sonra biz arkadaşlar
0: devam ettikçe Atilla'nın işleyip kendini geliştirmeye başladı. Sonra tuz dersleri anlatmaya başladı. İşte orada farklı bir yola girdi. Şimdi ikisinde de ben bakınca şunu görüyorum. TUS olayında da tutmuş. Twitter'da da tutmuş. Yani 100 bin takipçi şu an gerçekten az bir takipçi sayısı değil. ...gayet iyi yani... ...kitleleri yönetecek kadar neredeyse var takipçisi aslında. Cumhurbaşkanlığı saksı.
1: seçimine aday olabilir yani.
0: <gülüyor> yani, yani olabilir, Cahre'yi mi aldım mesela? <gülüyor> ben direkt <dedik gülüyor> Atilla'ya yani. Ben de veririm, tanıdık en azından. Evet.
2: evet.
0: <gülüyor> yani şimdi burada Atilla aslında sana şunu sormak istiyorum. Sen işte tıf fakültesi kararını... ...önceden verdin, hematoloji kararını... ...önceden verdin, hep oralarda başarılı oldun. Bu TUS dershaneciliği... ...yani tusta TUS anlatımı diyelim... ...ya da kepslerde Twitter hesabında da... ...bu kadar başarılı olacağını... O günler yani ilk başladığında daha 100 için varken ya da ilk defa ders anlatırken yine kafaya
3: koymuş muydun? Yoksa biraz daha yolda mı gelişti olay? Şöyle Twitter yolda gelişti. Ama dershane olayına başladıktan sonra tabii ki de e, başarılı yani ilk, ilk günden itibaren çok başarılı olma. Ya yani bir kere bu benim karakterim. Yani ben bir iş yapıyorsam e, orta seviyede ya da standart seviyede olmasını istemiyorum. Yani bu benim kişilik özelliğim. Ya yani mutlaka... En, üst, yani en üstü zorlayan, yani mümkünse de en üstte olan bir iş olmalı. Ee, eğer bunun olmayacağını düşünüyorsam o işe başlamam zaten kesinlikle. Ee, onu yapamayacağıma inanıyorsam ya da öyle bir şey olursa. Dershanecilik de öyleydi. Yani dedim ki sonuçta hepimiz ders dinledik. Ben de ders dinledim. Ee, i̇şte bir tane dershaneye gitmiştim. Ya dedim ki ben bu işi çok daha iyi yaparım. Bu, bu ne böyle falan diye böyle şey yapardım. Şimdi hiç isim vermeden böyle genelleme söylemiş olayım. Daha sonrasında da. O işi daha iyi yaptığımı düşünüyorum şu anda. Hatta onlar yani neyse orayı kapatayım şimdi hmm. bu polemiğe girmeyeceğim. Ee, ama Twitter çok yolda gelişti. Ee, Twitter'da bir amacım yoktu ben öylesine giriyordum Twitter'a. İşte Caps Maps paylaşırım arada falan diye. Çok butikti bu arada Caps'lerin benim böyle arkadaş arasında falan şey yapardık. Sonra birden fark edildi büyümeye başladı Caps'ler. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Biri bana gelip benim yaptığım kepsi gösterdi. Başka biri paylaşmış. <gülüyor> çok komik A, <gülüyor> ee, Abi bunu gördün mü baksana çok komik değil mi falan diye baktım böyle. Bunu ben yaptım ya falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu benim bir yıl önce falan yapmıştım mesela. Hani çünkü başkaları sahiplendi falan. Böyle. Saçma saçma şeyler oldu. Evet. Çok olur sosyal medyada böyle şeyler. Evet. Sonrasında bir arkadaşla iddiaya girdik biz. Twitter'da bazı, bazı yerlerde de bahsediyorum. Burada da söyleyeyim. Ev arkadaşımla. Dedi ki işte sen şu tarihe kadar kaç mı? on bin on bin ya da 5000 bin her neyse işte takipçiye ulaşamazsın dedi. Ulaşır mısın ulaşamaz mısın? Ulaşırım ben dedim yani böyle e, iddia varsa ulaşırım. Daha sonrasında hani sınava böyle gireceğiniz sınava öncesinde bir çalışırsınız ya mesela e, nasıl bir sınava gireceğim bu sınav benden ne bekliyor nasıl çalışmalıyım falan gibi. Ben Twitter'a girdim analiz ettim Twitter'ı. Dedim bu Twitter'ın beklentisine. ne? Ee, <gülüyor> i̇şte neler daha çok beğeniliyor? Bu bir gerçek ha. Yani gerçekten böyle yaptım. Analiz yaptım yani. Oturdum baktım en çok beğenilen şeyler ne Twitter'da? Ee, i̇nsanlar neler hoşuna gidiyor diye. Sonrasında onu yaptım. Kedi Öyle şeyler mesela. paylaşmaya.
2: Kedi var. Kedi videoları.
3: Atilla iddia neydi İddia neydi hatırlamıyorum yani. İşte bu. Karar... Yani önemli olan orada iddiaya girmek. Evet, evet önemli olan karşındakini evet. e, mahcup etmek. Bir
0: şeyin en iyisini yapmayacaksan hadi başlamayacağım dedim.
3: Ee, Peki o zaman hiç mi hobiyi dinlemedin? Çünkü yani hobiyi kafalatmak için yapılan bir şeyleri benim gözümde. Şimdi şöyle hiç öyle bir düşünceye kapılmadım. Yani o benim mantığım ama hani bir şeye başlamak istediysem zaten hani diyorum ki ben burada en iyisi olurum diyerek başladım. Mesela bir örnek vereyim. Video oyunları gibi. Ee, i̇şte video oyunlarıyla ilgili yapılan turnuvalarda da işte Türkiye derecesi işte Manisa, o zaman Manisa'daydım işte lisedeyken... işte Manisa'da derece şu counter'dı mantırdı falan gibi böyle... hala oynanıyor counter-strike falan gibi şeylerde. Yani hepsinde çalışıp, mesai harcayıp en şeyini yaptım yani. Bu oyun benden ne istiyor?
1: Yani. <gülüyor> Bu adamı
3: bulmam gerekiyor <gülüyor> Abi çok iyi yani.
1: Ee, tabii Atilla'nın hayatını biraz e, derinlemesine inceledik ama... Çalışma motivasyonundan bahsettik. Artık bundan sonra ikinci yada farklı şeyler konuşalım. Ben buradan izninizle başlayayım. Şimdi sen dün bize geldin Cuma günü. Cuma günü çalışmıyorsun. Çünkü hani hafta içi çalışmamak gibi bir özgürlüğe sahipsin. Evet, çok Burada güzel, bağcı, bağcı doktorlarının da, <gülüyor> acil uzmanlarının da sahip olduğu bir özellik. Hafta içi çalışmamak çok güzel bir şey. Öyle düşünüyorum. Ve bundan dolayı da herhalde e, mutlusun. Kendi işinin patronusun. ...kendin sermayeni kendin yönetiyorsun... ...peki bu aslında... ...yeteri kadar çalıştığı zaman... ...sabit bir ücret alacağımız bir iş yapıyoruz... ...doktorlukta belki yeterinden, <gülüyor> evet, yeterinden fazla çalışıyoruz... ...ama çoğu memur... ...yeteri kadar çalışsa sabit ücret alıyor... ...ve bu bir konfor zonu aslında hepimizin... ...girdiği... ...orayı terk edip yani aklına... ...ya bir dakika ya bu bana uygun değil deyip bıraktın... ...ve sürekli işin ucu sana bakan bir işe devam ediyorsun... ...yani sen çalışıyorsan... Çalışıyorsun para kazanıyorsun yoksa yok gibi hani düşünmeliyiz ya da sürekli kendini o motivasyonu yüksek tutmak zorunda kalıyorsun. Bu sende bir ansiyeti yaratıyor mu? Hani şeytanın avukatlığını yapmak gerekirse hiç mi negatif yanı yok? Hiç mi
3: <gülüyor> seni böyle moral olarak bozuyor bozmuyor? Bunu merak ediyorum. Evet hafta hiç çalışmamak öncelikle çok güzel bir şey onu söyleyeyim. Aslında çok çalışıyorum. Bazı doktorlardan daha çok çalışıyor olabilirim aslında. Ama masa başı çalışıyorum. Sürekli bir şeyler, bir şeylerle uğraşıyorum. Yani yatıyor değilim. Hiçbir şekilde. Şimdi en başta kendi sistem ya da kendi işimi kurmakla ilgili gerçekten stres, çok stresliydim. Çünkü hep biz devlet memurluğu mantığıyla işte çoğumuzun ailesi öyledir. Benim babam da devlet memuru. İşte Maliye Bakanlığında çalışıyor işte. Ne bileyim vergi denetliyor. Parasını alıyor rahat yani acaba bir dakika paramı alamayacak mıyım az mı alacağım gibi bir derbi yok bizde hep öyle büyüttüler zaten en azından beni yani kendi adıma söyleyeyim hep böyle büyüttüler işte doktor ol diye onlardır ya ben kendim istediğim için doktor oldum kesinlikle onların çok bir kat şeyi olmadı ama hani öyle gelen bir istek vardı aslında onların herkesin içinde işte oğlum kızım doktor olsun garanti para işsiz kalmasın çok para kazansın eskiden öyleymiş en azından şimdi öyle değil ama hani öyle bir İstek vardı ve böyle büyümüş, böyle yetişmiş olan insanlar için sistemden çıkmak çok sıkıntılı bir şey oluyor. Yani risk almak istemiyoruz biz. Risk almamak üzerine hayatımızı kurguluyoruz her zaman. Hep böyle çok garantici oluyoruz. Hala hayatımın birçok yerinde garantici davrandığım oluyor. Ee, ama mesela işte doktorluğu tamamen bırakmam şu an klinik hayatı. Ee, şimdilik ara vermem diyeyim ve kendi işimi kurmam çok büyük bir anksiyeteydi en başta.
1: Normal standart süreçte hepimizin girmiş olduğu bir süreç var. Fakültesi bitirdiğimizde asistanlık süreci ve bununla ilgili de işte bir sabit maaş, devlette çalışma ve son zamanlarda gitseren'de aslında hekimler de bunu yeni yeni öğreniyor. Ticari zekaya kavuşluk hekimlerimiz var. Yani aslında bizim için ticari çok farklı bir şey. Çok alışına olduğumuz şey değil. Yani muayenehaneciliğe başlayan hekimler de aslında birçok şeyde bocalıyor, bir akıl almak zorunda kalıyor ya da senin gibi işte kendi freelancer ...özgür çalışan insanlar da bu süreci zor atlatabiliyor. Ama bu da bir yol. Yani hani bunun yol olduğunu da bilmek gerekiyor. Tabii burada asıl olay yani çekirdekte oturan şey sistemden çıkış. Atilla'nın başarmış olduğu şey rutinlere hayır diyerek... ...kendi rutinini, kendi kontrol edebildiği, insetifini kendi alabildiği rutine girebilmek. Aynen. Evet ben bu konuyla ilgili bir küçük anımı anlatmak istiyorum müsaadenizle. Gerçeklikten çıkmayla ilgili... Ee, eşim de burada. Biz birlikte ilk görev yerimizi yaptığımızda Kars'ta e, ben daha böyle çiçeğe burunla bir pratisyenim. Çok hevesliydim. Ya gideceğim işte oradaki sağlık sistemini düzelteceğim falan. Heyecanlıyız. <gülüyor> ee, daha başladığım ilk gün böyle üzerime hasta atıyorlar. Ya işte öğrenirsin yapar. Ama ben daha üstüye reçetesi yazmayı bilmiyorum yani. Argument neydi falan? <gülüyor> Düşünüyorum. Argument. Yazamıyorum. <gülüyor> Türkçe yazıyorum ki hani yazamadığımı. harfleri bilmiyorum ki. Aa o mu önce geliyor? Aynen öyle derler ya. Türkçe şey, ha halk öğretiyor aynen, sana. Argument'in
3: diyor falan böyle. Neyse. Sen öğreniyorsun.
1: Yani bir birkaç hasta oldu falan. Geçiriyorum. Bir tane adam geldi bana. Adama ben hani İstanbul Türkçesiyle çünkü hani Kafamda hep şey planı var yani algoritmada hastaya soru sorarsın şikayet o sana cevap verir şikayetini sorarsın cevap verir falan değil mi hani hep böyle kafamızda <gülüyor> anam alıyorum küçük bir acil kağıdına yazıyorum falan buyurun dedi beyefendi şikayetiniz nedir o senin baban kim dedi <gülüyor> pardon beyefendi yani ne demek istiyorsunuz bu senin baban kim öyle bir şey olur bir aksanla söyledi. Ya tanıyor musunuz işte onlar Antalya'da oturuyorlar, emekli oldular falan. Ya o işte İngilizce who's your dedi diye bir şey var. Hani seni yaratan, yapan adama şükürler olsun gibi bir şeymiş yani. Ben onu çok sonra anladım. <gülüyor> yani süper falan anlamında değil canım. Şöyle baba uçun baba yardım doktor efendi ağrınız mı var, sıkıntınız ne, oturtuyorum falan. Esen'de yanındakiler dedi ki ya hocam sana teşekkür ediyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> lütfen
0: anla bunu falan. <gülüyor> Şimdi burada Atilla'nın ben farklı bir özelliğinden bahsedeceğim. Bu yine arkadaşken benim fark ettiğim bir özelliğiydi. Bana muhtemelen eşi Merve de katılacaktır. Atilla sıkıldı zaman çeker gider. Ya bu gerçekten böyle. Değil. Mesela dışarıda otururken. <gülüyor> Şu an mesela sıkılmamış. Onu anlayabiliyorsun.
3: Burada sıkılmaya göre. başladığım anda şu başlar önce. Bu çok tipiktir. Hmm. Şu, ba şu başlar. Ve birkaç dakika sonrasında da ben giderim. Evet. Yani öyle olur genelde. Ya dışarıda
0: biz otururken de oldu. Yani sonuçta ben devamlı Atilla'yı eğlendirmeyordum. Çocuk çıktım <gülüyor> <gülüyor> şeyi e, Sıkılır mesela. Tabii ben gidiyorum der. Hani hiç açıklama da yapmaz. Ben de alıştıktan sonra sormuyordum artık. Yani yine hikayesinden fark ettiğim şu hani yanlışsa düzeltiyorsun Atilla. Aslında sistem yani bizim sağlık sistemi Atilla'yı sıkmış. Atilla böyle böyle yapmaya başlamış bacağını ve sonunda demiş ki ben bu sistemden çıkıyorum. Bu kadar. Hani basıp gitmiş sistemden doğru anlatıyorsunuz. Çok gibi. güzel
2: evet.
0: Yalnız bu sistemden çıkma işini işte dışarıdan bakınca mesela benim de işte yakın arkadaşlarım var. Atilla ile aynı dönem olan kişiler var. Herkes başarabilir miydi? Mesela ben Anıl yapabilir miydi? Biz yapmamışız hala evet. sistemdeyiz. Dışarıdan bakınca bazı insanlar şey diyor. Ya Atilla'nın yaptığında ne var? Şans işte şansı yürüdü. Ama şans aslında o kadar basit bir faktör değil. Çünkü şans... Nedir? Şans aslında hazırlığın fırsatla buluşmuş halidir. Yani fırsat karşınıza çıktığında o hazırlığı yapmış olmanız gerekli ki onu değerlendirebilin. Atilla'da öyle bir durum gerçekleşmiş. Kendini sürekli hazırladı. Evet sürekli misin, yani. Motive etmişsin. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Şansın etkisi mi? Olduğun yer sistemin seni sıkması. Bu
3: anlattığım senin hakkındaki görüş doğru mu? Ne anlatmak ister Çok isterim. güzel doğru. <gülüyor> <gülüyor> Süper bir tespit. Gerçekten artık bunaldığım sistemden ve sistem... E, Sistemin iyi gitmediğini fark ettiğim anda artık e, kaçış mekanizmalarımı devreye sokmaya başladım. Bu işi görmekten başka aslında şöyle. Gelecek kaygısıyla ilgili de ba bazı şeyler devreye girdi. Ben hematologum ve artık hasta bakmaktan başka şeyler de yapmak istiyorum. Yani bu benim kişisel e, Atilla'yı gerçekleştirme hedefim aslında. Yani kafamda e, gördüğüm gelecekteki Atilla e, imajı Sürekli hematoloji hastası sürekli bakan bir tip değil. Yani ben daha farklı bir atilla hayal ediyorum gelecekte. Laboratuvara girip işte kanser yolakları ile ilgili moleküler çalışmalar yapan... ...işte iminoterapi ile ilgili işte kimelik antijen reseptör modifiye T hücreler yapan bir tip düşünüyorum ileride. Ve bununla ilgili de bir şeyler yapmak istediğimi karar verdim. Ve bu da benim sistemin dışına. Çünkü bunu Türkiye'de yapamazsın. Türkiye'de yapılabilecek şeyler değil bunlar. Nereden biliyorum yapmaya çalıştık çünkü ama yaptırtmıyorlar ee, bir şekilde olmuyor. Şans olayı da çok doğru. Ee, hayatımızda birçok şey fırsat önümüze çıkıyor ama bir onun fırsat olup olmadığını anlamamız Kesinlikle. gerekiyor. İkincisi de o fırsatı anladığımız zaman hazırlığımızın da olması gerekiyor. Bir üçüncüyü de ben ekleyeyim cesaretimizin olması Kesinlikle. gerekiyor cesaret olmayınca hiçbir şey gerçekleşmiyor gerçekten işte o devlet memuru kafasından çıkmadıktan sonra şimdi
0: ben burada Atilla'ya bir şey söyleyeceğim şimdi TUS dersi anlatıyor YUDUS dersi anlatıyor biz burada işte TUS çalışmayı bırakanlar var biraz da onun gibi konuşuyoruz Almanca çalışıyorlar diye e bu seni kötü etkiler
2: <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi nasıl şöyle
3: yani? aslında hani burada e, samimiye bir şey söyleyeyim benim böyle bir derdim yok zaten yani <gülüyor> hani, <gülüyor> e, insanların TUS'a girmesiyle ilgili benim bir motivasyonum yok ki zaten yani ben TUS'a gitsinler <gülüyor> de demiyorum e, ayrıca şunu da söyleyeyim benim yaptığım iş TUS için de değil aslında yani sadece TUS için değil. Ben universal bir şey yaptığımı düşünüyorum yani çünkü benim sunduğum bilgi Amerika'da da aynı evet. şey, burada da aynı şey, İngiltere'de de aynı şey. Hatta şimdi işte mesajlar geliyor bana bazen Instagram'dan paylaşıyorum bazen paylaşmıyorum. İngiltere'nin sınavlarını benim kitabımla hazırlanıp benim kitabımla geçiyor. Mesela MRCP'yi işte İsveç'in denklik sınavlarında kullanıyorlar şu an benim kitaplarımı. Yani onlar da alıyor. Yani çünkü e, ben e, zaten şunu hiç sevmiyorum bana. Tuz hocası falan dermesinden de nefret hmm. ediyorum. Ben Tuz hocası falan da değilim. Öyle dandik, çok dandik bir e, bence isimlendirme bu. Tuz hocası çok saçma bir şey. Yani hiçbir şey olamamış gibi. E, <gülüyor> benim benim yaptığım iş e, dünyadaki her şeyi kapsayıcı bir iş. Çünkü ben en günceli, en yeniyi, kimsenin böyle bilemediği, ulaşamadığı şeyleri ben sunuyorum insanlara... Burada ben de bir itirafta bulunayım. Yani Atilla'nın videolarını ben de takip ediyorum. Onların hepsini çoğunluğunu
0: izlemeye çalışıyorum. Alerji immunoloji ile ilgili bir video yaptığında da çok seviniyorum. Ben yani Bir şeyler öğreneceğim, diye. <gülüyor> Kaynakları da gerçekten güncel. En son yaptığı bir videoda bahsetti işte son
3: baskı şu an Harrison var herhalde. Onu alıp şey yaptın yine bir, ya bir Harrison videoda. Harrison daha baskı olarak çıkmadan ben biterim evet. zaten Harrison. Çünkü erken erişimi online olarak açılıyor ben de erişimim vardı. Ya mesela o YouTube'ta bir tabi... o biraz da ücretsiz de sunduğum bir içerik ve tek değil mi yani sonuçta. Tabii tabii, yere, tabii yani de... ya her şey şey de değil. Yani yani şimdi e, tabii ki de yaptığım bir emek e, ve background yani ben bunca, bunca sene çalışmışım, bir, bir, bir bilgi birikimi yapmışım ve Şu anda ciddi çalışıp bir emek sarf ediyorum. Bunun tabii ki de maddi karşılığını bekliyorum. Yani hiç maddi bir şey beklemiyorum. İşte herkese yapayım. Yani böyle bir şey olamaz. İnsan doğasına aykırı. Tabii ki de bekliyorum. Maddi bir beklentim var. Ama bu maddi beklentiyi ayrı bir yere koyuyorum. Biri de hani sosyal sorumluluk projesi gibi hissettiğim bir şey var. Çünkü ben dershanede çalışırken birçok tıp fakültesine ders anlatma fırsatım oldu. Bir sürü şehre gittim. Ve ne kadar yetersiz olduğunun farkındayım. Birçok fakültedeki tıp eğitiminin Ne kadar kötü olduklarının farkına vardım ve buna bunun farkına vardıkça e, bu açığı kapatabilmek için en azından klinik olarak bu açığı kapatabilmek için de YouTube'da farklı şeyler yapmaya başladım.
2: teşekkür etmek istiyorum
0: Atilla hocama. Ben bu marka tüsüyle yerleştim. Ondan öncesinde 2,5 sene kadar bir tüs hazırlığım vardı. Az önceki arkadaşımızın bahsettiği bir hafif bir vizyonsuzluk. 4. sınıftan 5. sınıftan bir tüs çalışmaya çalışıyordum. Atilla hocamın videolarıyla sürekli kütüphanede çalışıyordum. Eve gelir yemek yerken işte Atilla hocamın videolarını açardı. Onları izlerdim. Arkada telefonun e, hafızası biraz sıkıtı Arkadaşların fotoğraflarını sile. Onların eserleri <gülüyor> E, bu sınavla yerleştin. E, çok teşekkür ediyorum önce kendisine. <gülüyor> Videoları da gerçekten e, sadece sus için değil, susada çok tatlısı oluyor. Diğer sınavlarına. E, güzel bir
2: hekimlik e, bakışı size, hekimlik vizyonu kazandırdığını düşünüyorum. Çok
3: teşekkür ederim. Tercih döneminde de çok yardımcı oldum. Ben diye, hem Atilla'yı. Arkadaşlarla... <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> mesela böyle şey. Mesela şimdi takmin işte hematolojide evet. takmin olmuyorum ya şu an. Mesela takminlerimden biri bu şekilde oluyor. Çok böyle interaksiyonlarla yani. oluyor gerçekten. Evet, direkt birebir bir olay. Yani normalde belki video yorumlarına yazmışsınızdır
0: ama böyle Şu tabii kanlı canlı olunca.
3: Altında böyle sürekli bir... <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> video yorumlarında
0: şeyler de var. Yani sadece işte Doktor Hanım'ın da dediği gibi Atilla'nın TUS anlatımı ya da sınava yönelik anlatımı değil. Bir yaşam enerjisi var zaten görüyorsunuz. Bir pozitifliği var. Hepinize geldiğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.